0: Bienvenidos y bienvenidas a Tres Cuentos. Hoy comenzaremos un viaje a través de mitos sobre el amor y el odio, sobre las ambiciones y sus consecuencias. El cuento de hoy nos llega desde México. La fuente de inspiración de este cuento fue el libro Puro Mexicano, Amor y y leyendas del sur de la frontera. Editado por J. Frank Dobie. Publicado por la Universidad del Norte de Texas. Pueden encontrar la versión en inglés en iTunes y en SoundCloud y en mi blog www.carolinastoryteller.com slash tres cuentos. Mi nombre es Carolina Quiroga Stoltz, y ahora los y las invito a que presten mucha atención al siguiente cuento, para que no le vaya a pasar a usted. La flor llameante Hace mucho tiempo, en la tierra de los chichimecas, abundaban la piedra de jade, el opal, la turquesa y el oro. En los campos, abundaba el maíz dorado y siempre había buena pesca. Esta prosperidad se debía a que los chichimecas habían seguido las enseñanzas del dios de buen corazón de quien les había enseñado... Cómo arar la tierra, cómo cortar la piedra para construir templos y cómo doblar el hierro y soldar el cobre. La bondad reinaba en todas partes. Hasta que un día Tezcatlipoca fue derrotado por Mishklante Kultli, el señor de la oscuridad. Y de las almas perdidas. Ahora, Tezcatlipoca debía partir, pero antes, le prometió a su gente que él regresaría. Sin embargo, después de su partida, los pájaros ya no cantaban dulcemente. El cielo azul ahora permanecía gris. La indiferencia y la tristeza reinaba. Xolotl, el rey que había visto cuán triste e indiferente su pueblo estaba, noche tras noche pensó en la situación de desesperación hasta que finalmente concibió un plan. Llamó a sus sabios y sacerdotes y les dijo... Muchas lunas
1: han pasado y nosotros esperamos y anhelamos el regreso de Tezcatlipoca, pero mientras tanto, las manos de nuestra gente trabajan indiferentes, los cultivos dan poco y nuestros vecinos más débiles vienen a nosotros por nuestra ayuda. He pasado noches en vela, donde mi corazón se ha hundido en la agonía de ver la tristeza de nuestro pueblo. Antes, nuestra tierra era la más hermosa. Nuestros hombres eran los más fuertes, nuestras mujeres las más diestras tejedoras, y nuestro oro era suficiente. Pero ahora, ahora, temo que enfrentamos un peligro en esta indiferencia. Y el peligro debe ser enfrentado con peligro.
0: En ese momento, todos los hombres en la habitación comenzaron a murmurar.
1: Oh. Creo que deberíamos escucharlo.
0: <risa> Ciertamente, el rey es un hombre sabio. Yo coincido con el rey. Así que Xolotl
1: continuó. Anteriormente, los poderes de Mishklante Cultli residían en un solo lugar, el inframundo. Pero ahora, sus poderes están en todas partes. Y yo me pregunto, ¿será que Mishklan Tecultri no nos prestará su ayuda? ¿No nos guiará? ¿No nos dirá cómo levantar este peligro que ha caído sobre nosotros?
0: En ese momento, todos los hombres en la habitación estaban aterrorizados porque la sugerencia de Xolotl significaba traicionar la memoria del dios de buen corazón de Escatlipoca pero Xolotl no había terminado con su discurso
1: callad sabios callad sacerdotes siéntense ¿Acaso no los he llamado a pedirles consejo? ¿Y acaso ustedes no han pensado cuál es el final de esta situación? ¿Cuál es el final de esta dolorosa espera? ¿Cuál es el final de estos miedos fantasmas que nos acosan cada noche? Nosotros... Fuimos una gran nación, nosotros estábamos destinados a vivir por siempre, nosotros estábamos destinados a ser poderosos. ¿Pero qué es de nosotros ahora? Ahora simplemente esperamos el retorno de Tezcatlipoca y mientras tanto estamos perdidos será de nosotros.
0: Por días discutieron hasta que al final todos estuvieron de acuerdo en ir a hablar con Mishklante Kultli. El día acordado llegó. El rey, los sabios y los sacerdotes viajaron por las entrañas de la tierra a través de corredores oscuros y angostos, hasta que al final llegaron al reino de Mishklante Kultli.
1: Bienvenidos a mi reino ¿Qué necesitan. Oh, gran Mishklante Kultli. hemos venido a pedirte ayuda. Ayúdanos. A solucionar nuestros problemas. Sus problemas. Deben ser. Mis, mis, problemas, problemas. mis problemas. Pero por qué. Debería ayudarles. Mi nombre. Nunca ha sido. Adorado. Ustedes. Solo han seguido las. Enseñanzas. De. Tezcatlipoca y ahora me pregunto después de tanta devoción ¿por qué Tezcatlipoca los abandonó? Oh gran Mishklantekurtli nosotros desconocemos la razón llevamos lunes esperando su regreso y mientras tanto solo reina la apatía el descano y la tristeza nosotros fuimos una gran nación, y deseamos que nuestros hombres y ejércitos sean los más fuertes, que nuestras mujeres sean de piel clara, y que nuestro oro sea infinito. Enséñanos cómo alcanzar la supremacía. No se hable más.
0: En ese momento, Mish Klantekurtli metió su mano en un bolsillo y extrajo una semilla. Y dijo,
1: Esta semilla les dará lo que ustedes piden de mí, pero tiene un precio. Usted y su gente deben jurarme alianza. Usted... Y sus sacerdotes deben adorarle. Solo así usted será el poseedor de esta semilla especial que les dará el cultivo que desean, que desean, que
0: desean. La alianza fue juramentada. La semilla fue tomada y plantada. Al siguiente día, Xolotl se levantó y fue a los campos de maíz donde había plantado la semilla. Y allí, entre las filas de maíz dorado, había crecido una planta extraña, la cual había producido una flor llameante. Mientras Xolotl se maravillaba, la flor abrió. Pero en ese momento, del este, el rey escuchó gritos de... Dolor. Del oeste, el rey escuchó gritos de... Rabia. Del norte, escuchó gritos de... ¡Sí! ¡Sí! Victoria. Y del sur escuchó, por favor, señor, por favor, no se lleve a mi mamá, no se lleve a mi papá, donde los hermanos se habían amado y tolerado. Ahora solo había sufrimiento, dolor, avaricia y odio. Y así es como los chichimecas explican cómo el odio llegó a su mundo. Cualquier parecido con ciertas realidades es pura coincidencia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien mis queridos amigos y amigas, es hora de hablar del trasfondo cultural, histórico y mítico de la historia. Iniciemos con el libro El sistema de dominación azteca, el imperio de Paneca, escrito por Carlos Santamarina Novillo, publicado por la Fundación Universitaria Española en Madrid del 2006. El autor nos dice que en un principio se podría pensar que una narración que contenga elementos sobrenaturales puede ser considerada como un mito y que, por tanto, debemos desconfiar de su veracidad histórica. Mientras que en el caso de narraciones donde los elementos sobrenaturales están ausentes, podemos considerar que es una historia real. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja que esto porque en ocasiones estos mitos tradicionales se transmitieron obviando componentes sobrenaturales o religiosos para hacer la narración más atractiva a la audiencia hispana. Recordemos que muchas de las fuentes que primero describieron las antiguas culturas prehispánicas fueron frailes, soldados o indígenas que eventualmente aprendieron el alfabeto latino y tradujeron historias orales al español. En otras ocasiones sucedió a la inversa, y los relatos históricos fueron adornados con elementos míticos que los acercaron más al formato del mito, pero en un principio fueron derivados de un suceso real. La razón por la cual estoy contando esto es porque el mito que acaban de escuchar obviamente tiene una estructura mitológica. Primero nos cuentan que un buen dios abandona a su pueblo. Luego el rey pide ayuda al señor del inframundo, quien les da una flor llameante que trae el odio a la tierra de los chichimecas. Estos elementos podrían indicar que no es una historia real, excepto por el personaje de Xolotl, quien sí existió. Ahora la dificultad es saber cuándo y quién exactamente fue el Xolotl de esta historia. ¿Acaso fue el legendario Chichimeca que lideró a una de las primeras tribus que salieron de las cuevas? O de Sosomoc, un líder de Paneca Chichimeca que se hacía llamar Xolotl para reclamar parentesco con el gran ancestro. Y que décadas antes de que los aztecas se convirtieran en imperio, Desafió a los descendientes chichimecas del legendario Xolotl. En el libro El proceso de aculturación de los chichimecas de Xolotl, escrito por Miguel León Portilla para la revista Estudios de Cultura Nahuatl, el autor nos dice que para bien o para mal, aquellos que históricamente han sido considerados como bárbaros fueron la sombra y el trasfondo de toda cultura que se consideró civilizada. El choque de estos bárbaros con aquellas culturas desarrolladas trajeron catástrofes y desgracias, pero también transformaron los mundos. Entre aquellos que dejaron una impronta histórica en Europa y en Asia están los germanos y los mongoles. En el caso de Mesoamérica, los que en un principio fueron considerados bárbaros fueron los chichimecas quien también eran llamados popolocas, un término peyorativo que significa bárbaro, porque estos chichimecas eran comparados con los perros que cazaban y comían la carne cruda porque no conocían el fuego para cocinarla. El autor ofrece una comparación entre los germanos y los chichimecas que nos da una idea de cuán similares estos dos grupos eran. El escritor romano Tácito dijo que los germanos cuando no hacían la guerra se dedicaban a la cacería, y si no, a la vagabundería, que no tenían ciudades, vivían separados o dispersos, y que abrían cuevas subterráneas y se vestían con las pieles de bestias feroces. Sin embargo, lejos de destruir o amenazar una civilización, lo que ellos hicieron fue adoptar o adaptarse a la civilización altamente desarrollada que estaba en decadencia, es decir, los toltecas. Con el tiempo, los chichimecas se toltequizaron, dando origen al último esplendor de la era prehispánica, el Imperio Tepaneca, y luego el Imperio Azteca. Los aztecas cuentan que en la historia de sus orígenes, sus ancestros salieron de varias cuevas, de las cuales diferentes tribus emigraron, por supuesto no todas al mismo tiempo, y de hecho, los aztecas fueron los últimos. Según las fuentes, entre los primeros que emigraron de estas cuevas fueron los chichimecas de Xolotl. Este hombre se convirtió en una leyenda porque guió a su gente a la llamada Tula, la capital del imperio tolteca. Según las fuentes descendientes de este grupo chichimeca, cuando ellos llegaron a Tula en el año 1179, la capital tolteca ya había sido abandonada. Sin embargo, esta afirmación se pone en duda, ya que aquellos que le contaron la historia a los españoles sabían que las leyes del rey de España solo validaban la reclamación de las tierras si éstas habían sido heredadas y no conquistadas, así que había que decir que el legendario Xolotl había encontrado la zona desierta. Sea cual sea la verdadera razón, los chichimecas se pudieron asentar y establecieron su primera capital en Tenayuca. Los toltecas, quienes habían alcanzado un nivel alto de desarrollo, hablaban una sola lengua, el nahuatl, mientras que los chichimecas que eran nómadas hablaban diferentes lenguas. Pero con el tiempo, el nahuatl se convirtió en la lengua franca de Mesoamérica. Cabe mencionar que durante el reinado de Xolotl hubo hordas migratorias de otros chichimecas que llegaron a la zona a pedir refugio o simplemente a la oportunidad de asentarse. Entre estos estaban los tepanecas, otomíes y los acolhuas. Xolotl los recibió y creó alianzas matrimoniales con los líderes de estos grupos. Cuando los chichimecas de Xolotl se asentaron en la zona de los lagos que daban buena pesca y cuyas montañas ofrecían abundancia de caza, ignoraron los vestigios de cultivos que quedaban de los antiguos sistemas de irrigación que habían dejado los toltecas. Como cazadores y nómadas, los chichimecas no tenían interés en la agricultura, pero con el tiempo, esto iba a cambiar. Con el nacimiento del nieto de Xolotl, Clotzin, el primer jefe chichimeca mestizo cuya madre tenía ascendencia tolteca. Klotzin es el primero que mostró un genuino interés en modificar el modo de vida de los chichimecas. A pesar de su interés, tomó un par de generaciones para que los chichimecas se decidieran a incluir la agricultura como parte de su modo de vida. El cambio definitivo sucedió en el reinado de Quinanzín bisnieto de Xolotul. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, hubo revueltas que se opusieron a los cambios y al final algunos chichimecas decidieron separarse y emigrar hacia el norte. Otro factor que ayudó a acelerar el cambio sucedió para el año 1327, cuando llegan de las provincias de la Mixteca los lalutlaques quienes eran expertos en el arte de pintar historias e introdujeron esta versión de escritura pictográfica o de libros pintados y trajeron consigo a su dios Tezcatlipoca. En buena hora, la llegada de estos nuevos inmigrantes llenó el vacío que habían dejado los que se habían ido y contribuyó a la aceleración del desarrollo cultural de los chichimecas, quien ahora estaban creciendo su cultura en la ciudad de Texcoco. Alrededor del mismo tiempo llegaron los Chimalpanecas, quienes tenían un buen entendimiento de la agricultura y su participación le dio el último empuje a los chichimecas para reconocer los beneficios de la agricultura. A partir de allí, los chichimecas de cholotol crecieron y crecieron y nuevos grupos migratorios llegaron en busca de ayuda o refugio, sabiendo que los gobernantes chichimecas Estaban abiertos a recibir nuevas culturas que llegaban a la zona, porque los recién llegados aportaban nuevos conocimientos, recursos y mano de obra, lo cual, de una manera u otra, hacía a los chichimecas más fuertes y poderosos. Sin embargo... Para ser sincera, yo no creo que el legendario Xolotl de los chichimecas sea el mismo de nuestra historia. En primera instancia, los chichimecas de Xolotl en sus comienzos no tenían dentro de su panteón a deidades como Tezcatlipoca o Mishklantekultli. Ellos solo adoraban al sol y a la madre tierra. Como dijimos anteriormente, gracias a la contribución de grupos migrantes, nuevos dioses y costumbres fueron incorporados. El segundo indicativo es que el rey de nuestra historia reclama que Tezcatlipoca era su dios y que con él habían conocido mejores tiempos. Pero el legendario Xolotl, según la historia, le mejoró la vida a los suyos cuando los sacó de las cuevas y los llevó a nuevas tierras. Mi teoría es que el Xolotl de nuestra historia es un soberano Tepaneca llamado Tezozomoc, quien reclamaba... Descendencia directa del legendario y primer Xolotl, por línea materna. ¿Recuerdan que el legendario Xolotl casó a algunas de sus hijas con los líderes de algunas tribus migrantes? Bueno, uno de esos líderes parece haber sido uno de los abuelos de Tesosomok. Ahora, Tesozomok tenía intenciones de crear su propio imperio, el Tepanika e inició una campaña de expansión contra otros grupos chichimecas que por décadas habían sido como hermanos. En teoría, Tezosomoc logró gran parte de su plan, pero al morir, sus descendientes entraron en una lucha por el trono, caos que aprovecharon los mexicas y otros dos grupos para destronar a los tepanecas e iniciar la famosa triple alianza, y con ello el siglo de oro del imperio azteca muy bien mis queridos oyentes y eso es todo por hoy tres cuentos les dice que hay ciertas ambiciones que solo traen tristeza y desgracias en el siguiente episodio de leyendas de amor y odio la rivalidad entre dos hermanos casi destruirá el caipacha los andes tres cuentos es un ejercicio de adaptación e investigación creativa. Este podcast fue producido, grabado y editado por Carolina Quiroga Stoltz. La música y los efectos de sonido fueron descargados de la biblioteca de audio de YouTube y freesound.org. La lista de créditos por canción la pueden encontrar en la transcripción. Nos escuchamos pronto. Adiós.